0: Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Fala pessoal, muito bom dia para vocês. Decidi fazer uma live agora, faz menos de 5 minutos. Por quê? Eu tenho um projeto na cabeça que é o seguinte, eu vou fazer uma live curtinha, pelo menos duas vezes por semana, trazendo questões que me perguntam aqui no Insta, porque existem questões que são muito recorrentes eu pensei, pô, vou fazer um bate-papo informal rapidinho aqui para trazer essas ideias a galera. E aí, Aragão Rodrigo, beleza, meu velho? Doutor Minuto, meu xará, aí, valeu, gente. Então, a ideia é justamente essa. Eu tô querendo fazer isso há bastante tempo. E eu pensei, cara, quer saber? Vou, vou aproveitar o horário que eu paro para almoçar e vou fazer e pronto. Daí a gente começa a desenrolar essa questão. E como fica a salvo? eu nem me preocupei muito, porque assim, uh, tem gente que consegue parar de manhã, tem gente que consegue parar tarde, tem gente que consegue parar à noite, mas eu deixando salvo aí fica, fica disponível para quem não conseguir assistir, e hoje eu vou responder de forma muito breve, que a ideia é justamente essa, que dure pouco, até deixa eu colocar aqui uh, um nome aqui sobre o tema que eu vou trabalhar agora, cadê? Aí, então, gente, a questão que veio, peguei da minha caixinha de perguntas é do doutor Felipe Alves do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo, e chará, que me perguntou, que colocou lá na caixinha de perguntas, uh, linguagem no tribunal do júri. Nós do direito somos impelidos, nós somos acostumados. A, a trazer para a nosso para nossa linguagem essa questão de essa questão formal que ela é presente nas nossas petições ela é presente nos tribunais até na relação muitas vezes entre colegas a gente costuma internalizar isso uh, e olha na verdade não existe um manual do advogado criminalista não existe Nada dizendo que você tem que ser essa pessoa que é que fala sempre com essa formalidade, enfim. E no tribunal do júri muito mais. Por quê? Embora nos tribunais a gente tenha. Uh, utiliza, a gente utilize uma linguagem mais formal, no tribunal do júri a gente não precisa dessa pomposidade. Lá nós estamos lidando com juízes leigos, com pessoas que não são familiarizadas com o direito. Então você precisa de uma linguagem acessível, de uma linguagem espontânea. A melhor forma de falar no júri é a forma como você se expressa, como você conversa com seus amigos, com seus familiares. Claro, sem gíria, sem sem exagerar, mas eu digo no seguinte sentido. Não querer florear o seu discurso, trazendo palavras difíceis que muitas vezes você nem conhece só para impressionar, porque os jurados não estão interessados nisso e com certeza não é isso que vai te trazer um resultado satisfatório no júri. Então, o que, que acontece? A ideia no júri é a gente ter uma linguagem clara e objetiva, a gente precisa ser bem compreendido. E eu digo muitas vezes que a gente tem que fazer com que a nossa ideia seja fácil de ser compreendida por, por uma criança de 10 a 11 anos, porque daí significa que você consegue falar de forma muito clara aquilo que você precisa. Ou seja, evitem esses termos formais, essa linguagem difícil, tentando impressionar, porque isso serve muito mais para você, para o seu ego, para mostrar, olha, como eu eu falo bonito, enfim. Mas para o tribunal do júri isso não é interessante. O interessante é você ser bem compreendido, as pessoas te entenderem, isso é crucial. A a linguagem objetiva é crucial, você precisa ser bem compreendido no júri. E uma questão que, que é muito importante também, que, olha, e é uma questão extremamente relevante, porque a linguagem ela não se limita à linguagem falada. A gente, a gente se comunica também através da, da, da nossa linguagem corporal, daquilo que é. Tudo que a gente faz, o modo como a gente age, a gente está tá se comunicando. Então, no tribunal do júri, a gente tem que tomar cuidado com várias questões, mas, por exemplo, você ficar lá na bancada da defesa, de piadinha, de conversinha. Às vezes você pode passar uma imagem de alguém que está debochando e e tem que ter esse cuidado porque muitos promotores utilizam dessas artimanhas para tentar mostrar para os jurados algo que não existe. Por exemplo, você está lá conversando com um colega, riram de alguma bobagem, alguma alguma coisa que vocês falaram, mas os jurados estão vendo e tem muito jurado que pode achar, olha esse cara está tirando com a minha cara ou esse cara está enganando porque o advogado criminalista ele sofre esse estigma também principalmente antes de abrir a boca no sentido de que olha eles o advogado ele vai tentar safar o cliente dele então o seguinte tudo que a gente faz comunica o modo como a gente se veste tudo tudo que a gente faz o modo que a gente age comunica e também a gente tem que tomar cuidado no seguinte aspecto quando você vai defender uma causa você tem que ter convicção na tese de defesa você tem que estar convicto olha eu estou convicto que essa é a melhor tese e eu tenho que transmitir essa convicção para os jurados. E por isso que muitas vezes nós advogados usamos dessa dramatização de de ir lá e mostrar, de de fazer gestos corporais para mostrar, olha, a defesa tem convicção disso, voltaria aqui dez vezes para mostrar para os senhores isso que está acontecendo e as provas estão postas e vai lá e coloca na frente dos jurados e lê com o o jurado e diz... Sabe, o teu corpo tudo em ti demonstra a tua convicção. E eu digo isso porque é muito comum no início da carreira você assumir casos e você muitas vezes não não tem tanta fé naquilo, ou não acredita no réu, ou não acredita bem naquela história, mas quer mesmo assim fazer a defesa. Daí você vai lá e faz uma defesa, mas mas você diz algo, mas mas a sua linguagem corporal não diz a mesma coisa. Se você não está convencido, você não consegue convencer ninguém, gente. Isso é é uma regra de ouro. Se tu não acredita na tese 100%, tu não pode sustentar ela. Você pode não acreditar no réu, mas na tese que você estruturou e na defesa que você montou, você tem que ter muita convicção. Porque os jurados vão ter que olhar nos teus olhos, ver que você está com com aquele negócio pegando fogo em você de tanto que você acredita e vão ter que pensar, putz... Esse cara, esse cara, ele está ele falando um negócio que é real, algo que realmente é. E é diferente de quando você usa uma linguagem corporal muito passiva. Por exemplo, você está lá de, demonstrando a tese de defesa, dizendo para os jurados, é, a defesa entende isso, a defesa mostrou isso, a defesa prova trouxe as provas, ou não tem provas suficientes, mas de forma passiva de forma morna, de forma forma fria, você não precisa fazer um teatro no júri, mas você tem que ter empenho nesse sentido de mostrar, não, eu vim aqui para mostrar que meu cliente é inocente, eu provei que ele é inocente, se os senhores quiserem condenar o meu cliente, os senhores vão ter que aceitar que aqui, na nossa comarca, embora tenham elementos suficientes para mostrar que ele não fez, qualquer pessoa nesse lugar poderia ser condenada, qualquer um de nós, mesmo demonstrando que não fez, poderia ser condenado, a gente tem que sair daqui aceitando isso, convicção gente, convicção, e assim você tocando essa batata quente no no colo do jurado, você constrange ele a a refletir sobre isso também, porque você está convicto, você tem convicção na sua tese de defesa. Então a linguagem ela não se limita só a linguagem falada. Ela tem a linguagem corporal, aquilo que você demonstra, sabe aquela aquela coisa que o advogado apaixonado tem que ter, tem que ter, senão não dá. Você está conven- convencendo pessoas. Você está num trabalho de persuadir pessoas que têm emoções, que têm sentimentos. Então não basta só o conteúdo do que você fala. Elas precisam enxergar em você que o conteúdo ele é verdadeiro, ele é real. E que você tem essa convicção, e essa convicção é tanta que ela transborda e e alcança eles. Diferente de um advogado que... Olha, existem muitos termos, muitas questões que nós utilizamos no dia a dia e nem nem nos damos conta de que é estranho aos jurados. Por exemplo, você falar numa defesa sobre jurisprudência, sobre o STJ, os jurados não sabem o que é jurisprudência. Você vai ter que dizer para eles, olha jurisprudência é o um entendimento é conforme os tribunais superiores decidem nesse n- nesses casos tom da voz ele é muito importante de ser trabalhado matheus mandou aí porque você não você tem que fazer essas variações para o seu discurso não ficar monótono e também para enfatizar pontos importantes você faz um discurso numa certa linha e daí, quando você quer enfatizar, você vai lá e diz, olha, nesse ponto aqui e você pode se aproximar do jurado, você pode ficar mais distante e até o silêncio comunica a gente. Quando você quer fazer o jurado refletir, muitas vezes você vai lá e diz, olha, senhores jurados a defesa demonstrou aqui que o réu, ele entrou em casa, havia um assaltante lá e na, no intuito de se defender, ele foi lá, acabou atingindo com o a vítima com disparo de ar- a suposta vítima com, com um disparo de arma de fogo, por exemplo, pensem nessa situação, você entrando em casa, você se deparando com um estranho dentro de casa, pensem e silencia, deixa os jurados refletirem sobre isso, não atropelem o discurso, esse momento do silêncio é importante, o momento do tom de voz elevado, muitas vezes é importante, você não vai ficar gritando na cara dos jurados, mas você vai fazer o seu discurso ficar interessante, um discurso que agrade, que chame a atenção e essa variação de tom, ela, ela traz o jurado, ele, ele não, é algo que não fica... Se você gritar um júri todo, você vai encher o saco. Doutor Igor, Igor, a gente tem que trabalhar junto de novo, cara, saudades de ti. O discurso ele é importante, essa variação de discurso ela é importante para você estar tá sempre trazendo o jurado para ti você com um discurso passivo do início ao fim, pode ser monótono, chato, você com um discurso de gritaria, você pode dar dor de cabeça, as pessoas podem chegar no ponto de não aguentar mais te ouvir. Uh, então, a respeito da linguagem, de forma muito... E para ele entender, né, Felipificação, por exemplo, do que é um. Exatamente, uh, Meseco David, Meseco David, isso aí, meu velho, é importante para eles entenderem. Quando eu iniciei meus trabalhos no júri, eu tinha tanto, eu tinha tanto, eu tinha uma ansiedade de não deixar nenhuma informação passar. Eu falava muito rápido. E quando ver sobrava um tempão ainda de sustentação. E com o tempo eu aprendi a, a distribuir melhor, melhor meu discurso e usar esses elementos justamente para para manter uma conexão com os jurados, que é algo fundamental. Uh, gente, Cristina, muito obrigado. Vitória Magalhães, olha aí, gente, gente, muito obrigado por por estarem aí. Então, encerrando aqui, porque a ideia é não me estender, parei aqui para trazer uma questão que foi trazida por um colega e pretendo fazer isso pelo menos umas duas vezes por semana, porque eu acho que é é legal, gente, muita gente me me pergunta questões recorrentes sobre, sobre esse tipo de questão, que são questões aí da prática, que muitas vezes por você não trabalhar tanto ali, ou por não ter conhecimento mesmo, fica nessa dúvida. Pô, será que eu tenho que fazer um discurso formal? Qual que é a melhor maneira? E a melhor maneira, ao meu ver, e eu acredito que é algo de muitos colegas que atuam de forma frequente no júri, é, é a forma mais espontânea, é o seu modo de falar. Você pode até fazer um espelhamento em advogados que você gosta, mas nada melhor do que transmitir uma mensagem usando o seu modo de falar se você é mais quieto se você é mais intenso você imprimir a sua personalidade na fala com certeza vai ser o modo de você falar com mais clareza mas a linguagem ela tem que ser, encerrando nossa, nossa, nossa live a linguagem ela tem que ser clara e objetiva gente. não enfeitem demais o discurso não é isso que vai fazer você ter sucesso no júri O sucesso, eu digo, gente, ele vem do quanto mais objetivos e claros nós conseguimos ser. Porque você conduz o jurado de modo em que, em certo momento, ele chega naquela conclusão que você quer e ele tem que essa conclusão, ele chegou através do próprio raciocínio. E essa é a melhor maneira de convencer, quando o jurado acha que ele chegou sozinho. Quando, na verdade, você conduziu ele por aquele caminho. Você conduziu, você mostrou as provas, você foi levando ele para lá e ele chegou lá. E na cabeça dele está que, pela lógica, pelo raciocínio e pela própria inteligência, ele chegou sozinho naquela conclusão através ali da, daquilo que foi exposto. Então é isso, gente. Espero que, seja, uh, que esse conteúdo seja útil para vocês. Para mim é é, a minha, é. é o modo como eu trabalho... E eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês, tá bom? Tenha um bom dia. Olha, deu meio dia 45. Fechou nossos 15 minutos. Uh, no último júri, ó, vamos ver se tem alguma questão aqui. Ó. No último júri, finalizamos a defesa com um minuto de silêncio em respeito ao réu, pois estava sofrendo uma grande injustiça. Trouxe um grande impacto aos jurados. Cara, o silêncio ele é impactante. Eu demorei para aprender isso, mas o silêncio ele é impactante. Existem muitos momentos em que você tem que silenciar para trazer essa reflexão o silêncio ele constrange o silêncio ele faz a gente ele ele é incômodo em algum momento em algum ponto e as pessoas elas sentem muito gente encerrando então nossa live muito obrigado a quem compareceu vou deixar ela salva aí para para vocês verem quando quiserem um beijo e tenham um ótimo dia